0: Ja, woran erkennt man weise Menschen? Ich bin gespannt, was ihr da geantwortet habt, was ihr angegeben habt. Wir wollen gleich mal einen Blick auf die Wordcloud werfen. Okay, ich sehe, im Mittelpunkt steht Besonnenheit. Ja, Menschen, die gelassen sind, die selbstreflektiert sind, aber auch ganz viele Einzelne Sachen, ja, Blick auf die Zukunft, Weitsicht, ja, weit verknüpft denken. Interessant, was ihr da alles zusammengetragen habt. Schön, auf das ein oder andere werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja, kennt ihr die Situation? Man sitzt im Hauskreis zusammen und liest gemeinsam einen Bibeltext, und dann plötzlich, dann gehen die Meinungen auseinander. Der eine versteht eine Aussage so und eine andere versteht sie anders. Und noch eine dritte Person hat noch eine ganz andere Meinung. Und dann versucht jeder, die anderen zu überzeugen. Keiner hört mehr zu. Jeder kämpft für seine Überzeugung. Und am Ende gehen alle unzufrieden nach Hause und denken... Manchmal wäre es besser, wenn nicht so viele schlaue Leute beieinander wären. Andere Szene. Die Gemeindeleitung tagt. Es geht darum, welche Konsequenzen wir aus der Corona-Krise ziehen und was in der Zeit danach vorrangig angegangen werden sollte. Und natürlich sitzen in der Gemeindeleitung lauter schlaue Leute. Alle haben kluge Ideen und äußern diese. Es geht wild durcheinander und man hat den Eindruck, jeder will seine Idee, seinen Vorschlag durchsetzen. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es: Wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Was aber ist, wenn es keinen Mangel, sondern eher ein Zu viel an Weisheit, und Erkenntnis gibt. Wenn zu viele gescheite Leute aufeinander hocken, führt das dann automatisch zu Streit? Unser Predigtext geht auf die Frage ein, was Weisheit ist und woran man Menschen erkennt, die nicht nur irdische, sondern göttliche Weisheit haben. Und was solche Menschen unterscheidet, von solchen, die einfach nur viel wissen oder zu wissen glauben. Klingt spannend, oder? Ich lese uns aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Und ich lese nach der Basisbibel. Wer von euch hält sich für weise und klug, der soll seinem Glauben entsprechend leben und es durch seinen Handeln beweisen, vor allem durch Bescheidenheit die zur Weisheit gehört. Es könnte aber auch sein, dass ihr bitteren Neid und Eigennutz in euren Herzen tragt. Dann sollt ihr euch deswegen nicht auch noch für überlegen halten und damit die Wahrheit verdrehen. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist diesseitig und irdisch und von dämonischer Natur. Wo Neid und Eigensucht herrschen, da ist Unfriede und jede Art von bösen Taten. Anders aber die Weisheit, die von Gott kommt. Sie ist zuallererst heilig. Außerdem ist sie auf Frieden bedacht, gütig und sanft. Zugleich ist sie voll Barmherzigkeit und bringt als Frucht lauter, lauter Gutes hervor. Und sie ist unparteiisch und aufrichtig. Aber die Frucht, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wird in Frieden gesät. Sie kommt denen zugute, die Frieden stiften. Okay, wer ist ein weiser Mensch? Ist es wirklich der neunmal Kluge, der zu jedem Thema etwas beizusteuern hat? Oder die, die tatsächlich über ein profundes Wissen verfügt? Oder vielleicht doch eher der Mensch? oder die Menschen, die ein feines Gespür dafür haben, wann es dran ist zu reden und wann es dran ist, die Klappe zu halten und still zu sein. Vor ein paar Jahren habe ich einmal eine Geschichte gehört, die mich, ähm, ja, die mich berührt hat. Ähm, ein Freizeitleiter war mit einer äh, Gruppe in Tunis und hat eine Stadtführung, an einer Stadtführung teilgenommen. Der City Guide, der hatte sich als strenggläubiger Moslem zu erkennen gegeben. Und nun suchte dieser Freizeit leider nach einer Gelegenheit, mit diesem Mann ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Irgendwann kam ihm eine Idee und er sagte, wussten Sie, dass Tunis auch für Christen eine besondere Stadt ist? In dieser Stadt hat der Kirchenvater Augustinus gelebt. Der City Guide war um keine Antwort verlegen und konterte: Und wussten Sie, dass Augustinus später zum Islam konvertiert ist? Dem Freizeitleiter lag es auf der Zunge zu sagen: Also, das kann überhaupt nicht sein. Mohammed wurde im Jahr 570 nach Christus geboren. Da war Augustinus schon 120 Jahre lang tot. Aber er verkniff sich diese Bemerkung, weil er den Mann nicht bloßstellen wollte. War das weise? Was wäre passiert, wenn er sein Geschichtswissen präsentiert und damit den Tunesier bloßgestellt hätte? Ist es das, was jo ja Jakobus hier meint? Weisheit ist Wissen, das zur rechten Zeit und im rechten Maß angewandt wird? Jakobus nennt hier zunächst ein anderes Kriterium. Er sagt, Weisheit zeigt sich im Handeln, in der Lebensführung. Darin dass, jemand das, was, darin, dass das, was jemand sagt und das, was er oder sie tut, wie er oder sie lebt, übereinstimmt. In Vers 13 heißt es, wer sich für weise oder klug hält, der soll dem Glauben entsprechend leben. Und zwar auch dann, wenn jemand zuguckt. Er soll es durch sein Handeln beweisen. Er kann sich dann noch für weise oder für klug halten. Doch eigentlich nur der, der sich selber etwas vormacht. Okay, weise sind nicht die neunmal klugen, die alles Mögliche wissen, sondern die, denen man das, was sie sagen, auch abnimmt, weil ihr Tun es unterstreicht. Und auf solche Menschen kommt es in der Gemeinde an. An solchen Menschen sollen wir uns orientieren. Dieses dritte Kapitel im Jakobusbrief schreibt ja über die Lehrer in der christlichen Gemeinde. Und hier werden uns Menschen vor Augen gestellt, an denen wir uns orientieren können. Menschen auf die wir hören sollen. Und dann nennt Jakobus noch ein Kriterium. Er sagt, weise ist der, der sich durch Sanftmut oder Bescheidenheit auszeichnet. Ich habe mal nachgeschlagen, was Sanftmut bedeutet. Das ist ja ein Begriff, den wir heute nicht mehr so oft verwenden. Und ich habe eine Definition gefunden, die mir gefallen hat. Sanftmut bedeutet, eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Also zur Weisheit gehört oder mit der Weisheit eng verbunden ist, dass jemand ausgeglichen und besonnen ist. Das hattet ihr ja auch angegeben. Und bescheiden. Das ist übrigens etwas, was wir bei Jesus lernen können. Und an solchen Menschen soll sich die Gemeinde orientieren. Nicht an Schreihelsen und Selbstdarstellern. Solche Menschen soll sie sich als Lehrer und als Leiter suchen. Kennt ihr solche Leute? Und wenn ihr euch eure Leiter anschaut, ob jetzt im Hauskreis, im, in einem Jugendkreis oder in der Gemeindeleitung, sind es solche Menschen? Sind es solche Menschen, denen ihr das, was sie sagen, auch glaubt? Ja, weil das durch ihre Lebensführung gedeckt ist? Und Menschen, die sanftmütig sind, die bescheiden sind? Menschen, die nicht nur darauf achten, wie sie ankommen? Die nicht nur darauf aus sind, ihre Visionen, Erkenntnisse, Ansichten in die Welt hinaus zu posaunen. Sondern Menschen, die Hirten sind. Denen es wirklich um die ihnen anvertrauten Menschen geht. Das ist ein hoher Anspruch. Und schon deshalb wollte ich vorhin die Frage, ob ich mich für weise halte, lieber nicht beantworten. Jakobus unterscheidet hier zwei Arten von Weisheit. Er spricht auf der einen Seite von der Weisheit, die von Gott kommt. Und zum anderen erwähnt er eine irdische, seelische oder dämonische Weisheit. Fangen wir mal mit Letzterem an. Die irdische Weisheit orientiert sich an den Maßstäben dieser Welt. Sie orientiert sich an Ansehen, Status, am Auftreten, an der äußeren Erscheinung, an Titeln und Diplomen. Die seelische Weisheit ist eine, die Menschen emotional zustimmen lässt, weil sie die Bedürfnisse der Menschen adressiert, die eine Resonanz erzeugt, aber eben vor allem eine emotionale Resonanz Beides kann dämonisch werden, wenn die Weisheit letztlich darauf abzielt, Menschen zu manipulieren, wenn sie darauf abzielt, Macht auszuüben, wenn sie darauf abzielt, andere zu beherrschen. Diese Weisheit, von der Jakobus hier spricht, führt immer zu Machtkämpfen. Sie führt immer dazu, dass Menschen darauf aus sind, sich durchzusetzen. Recht zu haben. Sie führt zu Streit. Sie führt zu Trennungen, zu Chaos. Letztlich zerstört sie. Sie setzt andere herab. Sie verachtet Schwache. Sie bekämpft Gegner. Und sie ist nicht einsichtig. Sie lässt sich, sie lässt sich selber nichts sagen. Und Jakobus sagt hier sehr deutlich, diese Weisheit kommt nicht von Gott. Wenn ihr Menschen wahrnehmt, die so auftreten, dann orientiert euch nicht an ihnen. Dann hört nicht auf sie, dann folgt ihnen nicht. Die Weisheit, die von Gott kommt, die ist zunächst einmal an Gott gebunden. Im Alten Testament gibt es mehrfach diesen Satz, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also dieses Bewusstsein um die Abhängigkeit von Gott. Dieses Bewusstsein in den entscheidenden Dingen ist es nicht meine Erkenntnis, nicht meine Weisheit, die etwas Positives bewirkt, sondern ich kann nur dann etwas Positives bewirken, wenn Gott durch mich hindurch etwas tut. Es ist eine Weisheit in Bindung an Gott, den Herrn. Und diese Weisheit ist ein Geschenk. Diese Weisheit kann ich mir nicht anmaßen, sondern diese Weisheit, sie, wird mir, ja, sie kommt mir zu, sie wird mir geschenkt. Jakobus sagt von dieser Weisheit, sie ist zuallererst heilig. Heilig ist das, was Gott gehört. Heilig ist das, was Gott gewidmet ist. Das, ist eine, das heißt, es das ist eine Weisheit, die nicht darauf zielt, dass, dass ich groß herauskomme. Es ist eine Weisheit, die nicht darauf zielt, dass ich geehrt werde oder im Mittelpunkt stehe, sondern es ist eine Weisheit, die darauf zielt, dass Gottes Ehre zum Zuge kommt, dass er geirrt wird. Gottes Weisheit ist zuallererst heilig. Sie ist an ihn gebunden. Und dann heißt es, außerdem ist sie auf Frieden bedacht. Wir haben vorhin schon gehört, dass ähm, diese Weisheit eng verbunden ist mit der Sanftmut, eng verbunden ist mit der Besonnenheit, eng verbunden ist damit, dass Menschen auch einmal zurücktreten können. Dass sie nicht immer Recht behalten müssen, auch wenn sie vielleicht im Recht sind. Dass sie vielleicht auch einmal nachgeben können. Und das sind die Dinge, die es ermöglichen, dass Menschen zusammenleben. Dass Menschen Frieden haben untereinander. Diese Weisheit ist gütig und sanft. Sie hat schwache und Bedürftige im Blick, weil sie eben nicht nur sich selber sieht sondern die anderen. Und sie bringt als Frucht lauter Gutes hervor, heißt es hier. Meine Frage an euch ist, an welchen Menschen orientiert ihr euch? Wer sind eure Vorbilder? Auf wen hört ihr? Habt ihr weise Menschen als Vorbilder? Oder orientiert ihr euch an Menschen, denen es in erster Linie um sich selber geht? An dieser Stelle entscheidet sich ganz viel im Blick auf unser Gemeindeleben. Es entscheidet darüber, in welchem Klima wir als Gemeinde zusammenleben. Es ist ein Klima von Rechthaberei und Streit, ein Klima, wo jeder der Erste sein will, ein, ein Klima, in dem jeder ja, vorne dran sein will, seine Auffassungen, seine Ideen, seine Gedanken durchsetzen will. Ist es Ist ein Klima der Selbstdarstellung? Oder ist es ist ein Klima, in dem wir einander im Blick haben, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst? Ist es ist ein Klima, wo wir auch die sehen, die sich nicht so laut äußern und auch sie im Blick haben. Ganz besonders Menschen, die bedürftig sind. Orientieren wir uns an Menschen, die glaubwürdig sind. Das sind Menschen, die von sich selber nicht behaupten werden, dass sie weise sind. Wer sich selber als verständig und weise ansieht, der ist es ziemlich sicher nicht. Sondern es ist der, dem andere es bescheinigen von dem andere es sagen. Und es ist der, bei dem man die Abhängigkeit von Gott stört. Es sind Menschen, die andere einbeziehen, die nicht selber im Mittelpunkt stehen wollen, sondern die daran interessiert sind, andere aufzubauen, andere einzubeziehen, so dass andere ihre Gaben entfalten können. Solche Menschen brauchen wir als Gemeinde, an solchen Menschen. Sollten wir uns orientieren. Amen.